0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansan Raamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Opetus on tallennettu sanan suvipäivillä. Kaikkivaltias Pyhä Isä, sinä joka sanoit Jeesuksesta, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Sinun luoksesi me haluamme tänään tulla. Me haluamme katsoa Kristukseen, kuulla mitä hän on sanonut meille, ja ottaa siitä eväspala omaa elämään. Tule sinä meidän keskellemme. Amen. Viime vuonna pääsi kahdeksas varasijalta. Tänä vuonna on joku ihme poikkeus, sillä vain yksi parasialainen saa paikan. Tuo lause oli minun elämäni suurimman koetinkiven, uskon epäilyksen koetinkiven lähtölause. Olin yläasteikäinen, kun Eräs pappi katsoi minua ja sanoi, että kyllä sinusta hyvä pappi tulisi. Ja se oli Jumalan puhuttelu, joka jäi soimaan. Jäi kutsumus papin työhön, jota lähdin tavoittelemaan. Viime vuonna pääsi kahdeksanelta varasijalta tänä vuonna On jokin ihme poikkeus, sillä vain yksi varasialainen saa paikan, minulle sanottiin yliopiston kansliasta. Ensimmäisen vuoden hylkäys oli mennyt siihen piikkiin, että no, minä olen täällä ensimmäistä kertaa. Toisen vuoden hylkäys tuntui jo aika suurelta, mutta keksin hyvän kristillisen opiston varasuunnitelmaksi. Kolmantena vuonna pääsin toiselle varasijalle. Olin toiveikas kaksi viikkoa, kun muut lähettelivät vahvistuspapereita ja sitten tuo lause. Tänä vuonna on jokin ihme poikkeus. Sillä vain yksi varasialainen saa paikan. Minä olin se ensimmäinen jonossa, se, joka ei saanut paikkaa. Tuo lause laukausi minussa melkomoisen epäilyksen aikakauden, ja se muodostui sadoista ja sadoista kysymyksistä. Olinko oikealla tiellä? Olinko riittävästi puhdas? Olinko uskonut oikeaan Jumalaan? Olinko tehnyt jotakin väärin? Oliko uskoni liian heikko? Olinko valinnut väärän tienhaaran jossain matkalla? Niitä kysymyksiä oli ihan loputtomasti. Minä olen tie, totuus ja elämä, sanoi Jeesus. Epäilysten keskellä tuntui, että tuo tie oli hälvennyt näkyvistä. Totuus oli harhaa ja elämä oli lopussa. Vaikka minä kuinka tihrustin yritin nähdä seuraavan askeleen matkan, oli vain loputon sumu, josta ei saanut mitään selvää. Johanneksen evankeliumi on evankeliumeista ainoa, joka esittelee Tuomasta hieman laajemmin, laajemmin kuin pelkästään nimenä opetuslasten listassa. Johannes käyttää Tuomaksen persoonan kuvaamiseen muutaman kohtauksen. Ja Jumalalle kiitos siitä. On nimittäin niin, että jos Johannes ei olisi kirjoittanut mitään talteen Tuomaksen kokemista tilanteista, jos meillä ei olisi raamatussa Tuomasta, meillä ei olisi juuri ketään, joka kamppailee järjen ja uskon välillä. Meillä ei olisi juuri ketään, joka esittää kysymyksiä, vaatii todisteita, joka yrittää ratkaista loogista ongelmaa. No pieni vilahdus on Nikodemuksesta, joka yön pimeänä tunteena tulee Jeesuksen juttusille ja kysyy vaikeita kysymyksiä. Mutta Tuomas on ehdottomasti kristinuskon pääepäilijä, koska hänestä kirjoitettu kuvaus on epäilysten teologian. Ihan perustaa. Tuomas on itse asiassa jo oikeastaan nimeltänsäkin. Raamattu kertoo Tuomakselle kaksi nimeä. Erityisesti Johannes kolmeen kertaan tuo esiin, että on, hän on Tuomas, jolla oli myös nimi Didymos. Tuomas on arameankielinen nimi ja Didymos on kreikankielinen nimi. tämä ei ollut kauhean mitenkään epätavallista, että oli kaksi nimeä. Ja jännellä tavalla jään miettimään, että miksi Johannes toistaa kolme kertaa, että hänen nimensä oli Didymos. Sekä Tuomas Arameassa että Didymos Kreikassa tarkoittavat kaksosta. Johannes siis tavallaan toistaa. Tuomas Didymos, kaksonen, kaksonen. En voi olla pikkasen spekuloimatta. Oliko Tuomas luonteeltaan vähän semmoinen kahden luonteen ihminen? Järki vai tunne, tieto vai usko? Vähän semmoinen kaksiluonteinen. Oliko se nimi jotenkin kuvaasiko hän häntä? Ehkä Tuomaksen luonnetta kuvaa myöskin ensimmäinen kohtaaminen Tuomaksen kanssa heti Johanneksen evankeliumin nimilistan jälkeen. Johanneksen evankeliumin 11. luvussa Johannes kertoo, miten Jeesus oli lähtenyt Jerusalemista pakosalle Jordanin toiselle puolelle. Juutalaiset olivat nimittäin aikeissa kivittää hänet. Jumalan pilkan tähden. No siellä Jordanin toisella puolella hän saa sitten sanan, että Marian ja Martan veli Lasarus on sairaana. Ja muutaman päivän Jeesus vielä viivästyttää lähtöä ja sitten hän sanoo, että nyt nyt me palaamme Betaniaan, jossa Lasarus on Lasaruksen luo. Hän itse asiassa kertoo jo, että Lasarus on kuollut. Tuo Betania on kolmen kilometrin päässä Jerusalemista. Raamattu kertoo, että se on tietty määrä stadionin mittoja, jonka jonka matkan päässä se on Jerusalemista. Ja Tuomas ymmärtää heti, että nyt me olemme palaamassa hengenvaarallisille seuduille. Me ollaan menossa niin lähelle Jerusalemia. Että tässä saattaa käydä huonosti. Ja Johannes 11.16 kertoo, miten Tuomas tuossa tilanteessa oikeastaan puuskahtaa. Silloin Tuomas, josta käytettiin myös nimeä Didymos, sanoi toisille opetuslapsille, mennään vaan ja kuollaan kaikki yhdessä. Ajatelkaa, että raamattuna on tämmöinenkin lausahdus jäänyt. Mennään vaan ja kuollaan kaikki yhdessä. Johannes ei millään tavalla selitä, miksi Tuomas puuskahtaa tuolla tavalla. Hän siirtyy heti seuraavan tilanteeseen. Me emme siis tiedä, että tuliko tuo puuskahdus enemmän Tuomaksen tunteesta kamalaa. Me olemme menossa hengenvaarallisille seuduille Vai järjestä, sinne ei ehkä kannata mennä, sillä se kivityskahakka, mikä me juuri ja juuri vältettiin, on eittämättä edessä. Tätä Johannes ei meille kerro, mutta jotain se kertoo Tuomaksesta. Hänen tavastaan sanoa aika suoraan, mitä hän ajattelee. Anna ilon kuulua. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Raamattu itse asiassa puhuu epäilemisestä melko vähän. Pääosin, jos katsoo suomenkielistäkin raamattua, niin epäilyssana tulee esiin, kun aviomies epäilee, että vaimo on ollut uskoton, tai valtias epäilee, että hänen selkänsä takana tapahtuu jotakin, mistä hän ei tykkää. Uskon epäilyä, semmoista kyselemistä, sitä ei ole kauheasti nimetty epäilysanalla kovinkaan monta kertaa raamatussa. Mutta se, mikä minut yllätti, on, että se toinen kohta, jossa raamattu käyttää epäilyssanaa on itse asiassa Jeesuksen rakkaiman opetuslapsen Pietarin kohdalla. Jeesus on juuri ruokkinut 50 miestä, tehnyt ruokkimisihmeen, mukana oli myös lapsia ja naisia, mutta niitä ei siihen aikaan laskettu. Ja he lähtevät veneretkelle. Ja tuolla retkellä Pietari tutustuu epäilemiseen. Matteus 14, 28-33 kertoo näin. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käsken minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi heti kätensä ja tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Pietari siis epäili. Mutta hän ehkä epäili hieman toisella tavalla kuin Tuomas. Hänen epäilyksensä oli enemmän omaan pärjäämiseen liittyvää, apua, veten päällä, onnistuuko tämä nyt, mitä tapahtuu? Ja silloin hän upposi: Tuomas puolestaan epäilee järjellä ja logiikalla. Hän ei oikein nyt ymmärrä, mistä tässä on oikeasti kysymys. Pietari ja Tuomas epäilevät siis hieman eri tavalla. Lohdullista on, että Matteuksen evankeliumin lopussa on aivan pieni sivulause, joka myös kertoo inhimillisestä epäilemisestä. Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä. Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät. Ajatella. Opetuslapset ovat nähneet, miten Jeesus ristiinnaulitaan. Kolmantena päivänä naiset tulevat kertomaan, että Jeesuksen hauta on tyhjä. Jeesusta ei löydy, mutta sitten hän ilmestyy näille kavereille. Lukittujen ovien takana. Sitten joku muistaa. Jeesus antoi ohjeen. Menkää Galileaan, nouskaa vuorelle. Kun he pääsevät perille, he näkevät Jeesuksen. Ja jotkin epäilevät. Miten perin inhimillistä? Onko tämä nyt ihan totta? Ei tämä nyt ole, tämä ei mitenkään nyt järkeä. Ei tämä nyt. Tämä on varmaan jotain pappien höpinöitä. Meillä nimittäin kotona neljä- ja puolivuotias, kohta vuotias Kaislatyttö, hänen isomummonsa kuoli 94-vuotiaana juhannuksena. Meillä oli hautajaiset heinäkuun alussa. Sitten Kaisla mietti paljon taivasta ja, taivasta ja sitä, mihin isomummo on mennyt ja... Mitä on jäänyt jäljelle ja niin edespäin. Sitten yhtenä päivänä oli kauhean vihasena jostakin asiasta. Hän istui ruokapöydässä ja sanoi, että minä en usko siihen taivaaseen. Se on teidän pappien höpinöitä. Me vaimon kanssa hyvin tyynesti katsoimme häntä ja kysyimme, että mihin mummo sitten on mennyt. En minä tiedä. Taivaaseen kai. Hänen epäilyksen hetkessä kesti kaksi sekuntia. Mutta opetuslapset vuorillakin epäilivät. Onko tämä totta? Siksi on perin ihanaa ja oikeastaan lohdullista, että me, jotka tutustumme kristinuskon perusasioihin raamatun kautta, että nekin, jotka näkivät, kokivat, olivat itse paikalla. Heistäkin on kirjoitettu, että he epäilivät. Se on varmaan pappien höpinöitä. Tuomaksen epäilykset tulee julki kahdessa eri merkittävässä tilanteessa. Ensimmäinen niistä on viimeisellä ehtoollisella juuri ennen pääsiäisen tapahtumia. Jeesus on rauhoittanut omia opetuslapsiaan, älköön sydämenne olko levoton, uskokaa Jumalaan ja uskokaa minuun, hän sanoo Johanneksen 14. luvun alussa. Jeesus ikään kuin luo perustaa sille, millä nämä opetuslapset selviävät siitä pääsiäisen tapahtumista. Hän on puhunut omasta kuolemastaan, mutta he eivät tunnu ottavan siitä ikään kuin kiinni. Hän antaa myös tulevaisuuden suunnitelman. Minun isäni kodissa on monta huonetta, enhän minä muuten sanoisi, että menen valmistamaan teille asuinsijan. Minä menen valmistamaan teille sijaa, mutta tulen sitten takaisin ja noudan teidät luokseni, jotta saisitte olla siellä, missä minä olen. Te tiedätte kyllä tien sinne, minne minä menen. Sanotaan jakeessa kaksi viima neljä. Älköön sydämenne olko levoton. Minä menen valmistamaan sijaa. Noudan teidät luokseni. Me voimme hyvin kuvitella, miten Tuomas istui siinä ja sanoi, että nyt en yhtään ymmärrä. Hän ehkä tutkiskeli itseään. Hänen sydämensä pamppailee, kun hän ei pysty rauhoittumaan epätietoisuuden vallassa. Ja sitten meidän onneksemme. Tuomas kysyy kristikunnan ainutlaatuisen lauseen. Herra, emme me tiedä minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Johanneksen evankeliumin luku 14 jae 5. Herra, me emme tiedä minne sinä menet. Kuinka voisimme tuntea tien? Kun olin saanut sen kohtalokkaan puhelinsoiton, jossa minulle sanottiin, tänä vuonna on jokin ihme poikkeus, sillä vain yksi varhasialainen saa paikan. Minun mielessäni oli tuo Tuomaksen ajatus, minä en tiedä minne mennä, kuinka voisin tuntea tien. Olin tuona kesänä oromillyn kesäisäntänä, silloinen Oronmyllyn johtajatar Leena Leino antoi minulle muutaman ylimääräisen vapaapäivän. Ja silloin tyttöystäväni, vaimoni Sanna, ajoi 200 kilometriä ja haki minut mökille. Pei saareen lepäämään ja kaksi päivää ihmettelin, mitä oli tapahtunut. Noiden päivien jälkeen olin tulossa siihen johtopäätökseen, että tästä ei ole tietä eteenpäin. Minun hengellinen urani oli tässä. Minusta tulee hyvä taksikuski. Minä en tiedä, mihin pitäisi mennä. Kuinka voisin tuntea tien. Epäilys on kuin synkkä verho, joka sumentaa tien eteenpäin piilottaa näköalat, suunnitelmat sortuu, tittelit jäävät turhiksi, taidot ei auta. Jokin meni pieleen, homma ei mennyt niin kuin oli suunniteltu. Se tie, jota olin ajatellut kulkea, sitä ei enää näy eikä tulevaisuus häämötä sen päässä. Kun Tuomas tunnustaa oman epäilyksensä, Jeesus vastaa Tuomakselle. Ja hän antaa Tuomakselle yhden Johanneksen evankeliumiin tallennetuista Jeesuksen Minä olen lauseista. Jakeet 6-7 luvussa 14. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Jeesus antaa Tuomakselle, loogiselle pohtijalle, yhden raamatun helmen. Nuo Johanneksen evankeliumi Minä olen lauseet ovat Jeesuksen radikaalia kuvausta siitä, kuka hän on. Jeesus kytkee siinä itsensä vanhan testamentin kuviin viinipuusta ja hyvästä paimenesta. Ja erityisesti hän kytkee itsensä Jumalan itselleen antamaan nimeen. Minä olen se, joka olen. Toinen Mooses 3.14 on tuo kohta. No Minä olen lauseet ovat sikäli jänniä, että, että alkukielessä... Minä olen sisältää jo, se sana sisältää persoonapronominin. Mutta Jeesus korostaa sitä minä olen. Ei kukaan pääse isän luo muuten kuin minun kauttani. Jos te tunnette minut, opitte tuntemaan myös minun isäni. Te tunnette hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. Aina kun Jeesus sanoo jonkun minä olen lauseista, hän ensin kuvaa itseään ja sitten hän lupaa jotakin. Ja tässä lupauksessa voisi sanoa, että kaikki pääsevät isän luo minun kauttani. Minä olen tietotuus ja elämä. Anna ilon kuulua. Tuet toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Ehkä Tuomas huomasi, että hänen katseensa kohde oli väärä. Hän oli niin kovasti ja tunnollisesti yrittänyt löytää tien, toimintatavan, tavan uskoa, tavan toteuttaa uskoa, jotta hän löytäisi tien pelastukseen ja taivaaseen. Jeesus korosti, minä olen tie, totuus ja elämä. Katso minuun. Minussa on tie, totuus ja elämä. Se riittää. Ei haittaa vaikka tulevaisuuden kuva on usvainen tai tie olisi kokonaan sumun peitossa. Katson minuun, minuun, joka kuljen sinun kanssasi, riittää, että näet Jeesuksen. Riittää, että näet Kristuksen, joka pelastaa sinut, riippumatta sinun matkasi määrästä tai kulkemisen tavasta. Kun istuin toisena iltana mökillä, tyttöystäväni kanssa ihmettelimme elämää ja korvissani kaikui sanat. Tänä vuonna on jokin ihme poikkeus. Sillä vain yksi varasialainen saa paikan. En voisi palata kesätyöhöni orommylylle. Minulla ei olisi mitään sanottavaa, saati oikeutta puhua mitään. Vaimoni otti minut syliin ja sanoi, sinä palaat Orolle. Minä vie sinut sinne. Ei siellä tarvita teologeja, siellä tarvitaan ihmistä. Sillä Kristus on meissä. Olen aina lukenut sitä toista kohtausta, jossa Tuomas epäilee, jotenkin epäilijä Tuomaksen näkökulmasta. Aivan kuin Tuomaksessa ei olisi mitään muuttunut sen jälkeen, kun hän on käynyt tuon minä olen keskustelun Jeesuksen kanssa. Johannes kertoo, miten opetus, tai Jeesus vieraili muiden opetuslasten luona ylösnousemuksensa, tai kuolemansa jälkeen ja ylösnousemuksen jälkeen, kun he ovat lukittujen ovien takana. Muut opetuslapset hehkuttavat Miten Jeesus on antanut heille suuria sanoja, ottakaa pyhä henki, jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne on anteeksi annetut. Johannes 20, 22-23. Toiset opetuslapset kertovat huikeista kokemuksesta, ylösnoussut tuli lukittuun huoneeseen. Tänä vuonna on jokin ihme poikkeus. Sillä vain yksi varasialainen saa paikan. Vain Tuomas jäi ilman paikkaa siinä seuruessa, joka oli nähnyt Jeesuksen. En yhtään ihmettele, että että tuo Tuomas kimpaantuu, kun ne muut hehkuttaa sitä Jeesuksen kohtaamista. Ja hän jakeessa 25 sanoo, toiset opetukslapset kertoivat hänelle, me näimme Herran, Mutta Tuomas sanoi, en usko, jos en itse näe naulanjälkiä hänen käsissään ja pistä sormeani niihin. Ja jos en pistä kättäni hänen kylkeensä, minä en usko. Tästä sanomisesta kuluu viikko ennen kuin mitään tapahtuu. On se mahtanut olla Tuomakselle kitu viikko. Jeesus kuitenkin ilmestyy uudelleen ja Raamattu kertoo, miten tuon Jeesuksen vierailun ainoa tarkoitus oli vastata Tuomaksen kaipuuseen, nähdä, saada, kokea, koskettaa Jeesuksen haavoja. Ehkä Tuomas oli oppinut jotakin siitä, minä olen keskustelusta. Sen sijaan, että hän kysyisi, mitä Jeesus käski meidän tehdä, miten uskoa, miten elää. Hän halusi nähdä Jeesuksen. Ehkä Tuomaksen fokus oli siirtynyt Kristukseen. Mutta Jeesus ei kuitenkaan katso ylenkatso Tuomaksen tarvetta saada kokea asioita konkreettisesti saada todisteita. Ei Jeesukselle ole mikään mahdottomuus todistaa itsestään. Hän on todellinen elävä Jumala. Tuomaksen tähden hän tekee vierailun opetukslasten luo. On jännä, että sekä Pietari... Että Tuomas, kun he kokevat epäilyksen hetken, syntyy aina myös uskoa. Kun Pietari on uponnut veteen, vene saadaan rantaan, opetuslapset tulee ranta hiekalle. Matteus 14.33 sanoo, ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Kun Tuomassaan koskee Jeesuksen haavoihin, laittaa sormensa naulajälkiin ja kätensä kylkiin, Tuomas puuskahtaa jälleen. Johannes 20.28. Silloin Tuomas sanoi, Minun Herrani ja Jumalani. Epäilevä Tuomas muuttuu uskovaksi Tuomakseksi jolla hänet myös kristikunnassa tunnetaan. Tuomas lausuu kristikunnan varhaisen uskontunnistuksen minun Herrani ja minun Jumalani. Epäilijä ei jää epäilysten valtaan, sillä Jumalan valta ylittää epäilysten vallan. Tuomaksen ansiosta kristillinen usko ymmärtää paremmin myös uskonelämään kuuluvia epäilyksen jaksoja. Kristinuskosta ei tullut kerrasta poikkiuskontoa. Aina on mahdollisuus, aina voit aloittaa uudestaan. Ja epäilystenkin kautta voi syntyä jotain suurta. Epäilyksillä on oma tehtävänsä kristityn elämässä. Ne saavat meidät kysymään perustavanlaatuisia kysymyksiä. Ne saavat meidät hakemaan perustuksille syvyyttä ja pohjaa. Epäilykset havahduttavat meidät sokeasta kulkemisesta. Ja mikä tärkeintä, ne suuntaavat meidän katseemme keskittymään Kristukseen. Hän on todellinen elävä Jumala. Ei hän pelkää meidän pyyntöjämme ja rukouksiamme saada, saada nähdä hänen todellisuutensa. Minä palasin mynylle kahden vapaapäivän jälkeen. Minä pääsin sinä vuonna diakonia ammattikorkeakouluun. Minusta tuli diakoni. Ja sen opin, ahjon opinnäytteen jälkimainingeissa minut kutsuttiin kansa seuraan työhön, nuorisotyöhön. Ja siitä tuli unelmieni työ todistaa Kristuksesta. Myöhemmin tuli myös se aika, kun pääsin teologiseen. Nuorena poikana sanoin, että kuusi kertaa haen ja sitten rupean munkiksi. Ehdin mennä naimisiin ennen. Jumalan oli pakko järjestää minut sisään teologiseen. Ei elämässä kuitenkaan tarvita teologeja. Elämässä tarvitaan ihmisiä, sillä Kristus on meissä. Juudan kirje, raamatun toiseksi viimeinen kirja, sen ainoa luku, päättyy toivotukseen, jonka... Haluan jättää sinulle tänään mieleen. Olkoon se muistisääntö, miten rakennamme elämäämme ja kohtelemme itseämme ja lähe- läheisiämme epäilysten hetkellä. Rakkaat ystävät, rakentakaa te edelleen elämänne pyhimmän uskonne perustalle pyhässä hengessä rukoillen. Pysykää Jumalan rakkaudessa ja odottakaa, että Herramme Jeesus Kristus armossaan johtaa meidät ihan kaikkiseen elämään. Armahtakaa niitä, jotka epäilevät. Pelastakaa ne, jotka voitte, temmatkaa heidät tulesta. Toisia taas säälikää kavahtaen heitä, inhotkaa jopa heidän ruuminsa tahraamaan vaatetta. Hänen, jolla on voima varjella teidät lankeamasta ja riemun vallitessa asettaa teidät tahrattomina kirkkautensa eteen ainoan Jumalan, hänen, joka on pelastanut meidät Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme kautta. Hänen on kirkkaus, korkeus, voima ja valta ennen aikojen alkua, nyt ja ikuisesti.